0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cabeça Ativa aqui nesse ano de 2022. E hoje vamos falar sobre um assunto, digamos, amado por muitos, odiados por outros. Mas hoje aqui a gente está de coração aberto. Vamos falar sobre a astrologia, né, Rafinha? Sim, sim. Muito empolgado com o episódio de hoje. Para esse episódio estamos recebendo aqui a minha querida companheira Noelle. Seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: E... A Juliana aqui, olha só, a Juliana aqui foi cotada como a especialista, em de astrologia. Já é chega nice. sem pressão.
2: Ah, mas aí a Noela exagerou um pouco, né? Mas a gente, a gente gosta muito, gosta muito mesmo.
0: Não, e a gente tá aqui também para opinar, para falar, e assim, é, pra galera que tá ouvindo, obviamente, é, entender que isso aqui, todo mundo, quem gosta do assunto, estudo e tudo mais, mas se você quer saber um pouco mais de astrologia também... É, tem outras pessoas que estudam sobre isso, então você pode procurar, né? Então aproveitem aí, se recostem aí na cadeira para ouvir a gente, está começando Cabeça Ativa e...
3: Antes de começar o episódio, pessoal, tem um recadinho aqui muito importante para vocês, tá bom? Como todo apoio é mega importante, necessário para a evolução do projeto, vimos aqui uma oportunidade de receber esse apoio de vocês e poder retribuir né, com algo exclusivo para vocês. É, é isso que a gente está pensando em fazer: é o um financiamento coletivo recorrente. E esse apoia-se, você pode é, vir nele com, através de três categorias diferentes, né, Igor? São três maneiras diferentes de apoiar a gente. Como é que é cada uma delas?
0: Exatamente. Você pode se tornar um apoiador bronze, prata ou ouro. O apoiador bronze, com apenas R$ 5,00 mensalmente, você vai ter acesso ao episódio antes do, do lançamento e agradecimentos especiais no Instagram e no primeiro episódio do mês seguinte. Se você for um apoiador prata, por apenas 10 reais por mês, você, além de, dos agradecimentos e do episódio antecipado, você também vai receber um resumo mensal exclusivo sobre a política no Brasil naquele mês. Então, um resuminho super bem feito pelo nosso grande Guilherme Ribeiro, né? E se você for um apoiador ouro, por apenas 15 reais mensais, você vai ter o agradecimento no Instagram e no episódio do mês seguinte, acesso aos episódios antecipados, resumo mensal exclusivo sobre política no Brasil e também indicações mensais exclusivas de séries e filmes pelos integrantes do Cabeça Ativa. Então, eu, Rafinha e Gui, vamos dar dicas do que a gente está vendo, do que a gente está achando aí que pode ser bacana. Então, essas são as vantagens por um preço super em conta dos apoiadores do Cabeça Ativa. Contamos com vocês. É isso. Já vou começar aqui falando um pouquinho de astrologia. Eu queria saber da Ju e da No. o que vocês podem trazer para gente de informação sobre a parte histórica, assim, só dar um panorama, de onde surgiu, se vocês sabem dizer alguma coisinha, alguma curiosidade da astrologia.
1: É, isso aí eu vou deixar com a Ju, que ela é estudiosa da astrologia, sabe tudo.
2: É, exagerada, mas tá tudo bem. Tá jogando aquela personzinha básica, é, né? Não, ou seja, se eu falar alguma coisa errada aqui, mas é... A astrologia é muito antiga, né? E aí, o que eu vi, uma uma história, assim, bem interessante até, que eu estava até debatindo no início desse ano, é porque estavam falando dos reis, né? Quando foi, que é dia 6 de janeiro, que a gente tira, geralmente é quando você tira essas decorações de Natal, né? Que você tem, e aí esses reis, eles eram astrólogos, né? Antigamente, a a, a astrologia e a astronomia, eles andavam juntos. E aí, foram eles que avistavam. Galileu
1: era astrólogo, né? Além de astrônomo.
2: Pega aí aí já, já não. Jogou a informação né? aí. Na... Que é isso, né? Ciência. Que é isso? <risos> é isso? Ciência. Vamos, já vamos começar com o debate de ciência. É... Aí, aí... É, vamos aí vai
0: dar, dar uma. foca nos, nos, nos reis Momo lá. Reimomo Momo, não. como é que é o negócio? Rei <risos> Momo.
2: São os, os Reis que, que até foi. Tem a ver com o nascimento de Jesus, eu posso até, eu não queria falar besteira.
1: É, os reis magos, eles é, presentearam Jesus, né, quando Jesus nasceu lá, os reis magos foram levar a mirra, é, mas... Nossa senhora, depois é? É que sei.
2: Ah, <risos> nossa. Que eu sei, continua, agora me surpreendeu, então acostumado a ensinar.
1: É, o, eles souberam do nascimento do, do Messias, então eles foram até, foram guiados pela Estrela de Belém, foram até, a Estrela de Belém guiou os reis de magos a onde, o, onde Jesus nasceu, e lá eles levaram os presentes, né, presenteando o, o Messias, é isso aí.
3: Olha só, não Caramba, sabia não, dessa, tem
2: informação, tá? Pô, a Noela é da cultura,
1: toma essa daí. <risos>
2: E aí, e aí tem essa parte que eles eram de fato, né, e ligados a tudo isso, né, aí enfim, né? foi a estrela que é a questão que ela falou, e o que traz muito hoje, né, porque o que tem debate também de muito é da astrologia moderna, agora com a tradicional, né, eu tô fazendo inclusive outro curso, que eu amo curso de astrologia, eu tô indo pro meu quarto, e aí tem muita, muitos astrólogos novos, né, que até vou trazer aqui, é um debate mais aprofundado, né, mas que são os os planetas que são considerados, que é o que é Urano, que é Plutão, eles são hoje na astrologia moderna, e muitos astrólogos não consideram, eles ficam baseados na astrologia tradicional, né? Mas aí vai da leitura de cada um, né? E aí um debate legal sobre isso é que é os aquarianos, eles não não gostam muito porque eles gostam de ser representados por Urano que é um planeta da imprevisibilidade, da surpresa, do que Saturno, que é o velho chato, né? Eles não... Então, tem... Tá levantando a mão, Noely?
0: Tem as (risos) picuinhas...
2: Quer falar, Noely? Porque você é super capricorniana, você é super (risos) capricorniana...
0: Mas é, é legal saber, então tem essas picuinhas aí? do Tem,
2: do... tem, ah. tem. Então, assim, o Saturno é visto como o velho chato, o cara que faz é totalmente... É a Noelle no ambiente de trabalho, né? Super Caxias, <risos> super... Que é... Cara, mais focada é impossível, que não tem nada a ver com o sol dela em peixes, ela na mesa de trabalho.
1: É isso. Ela... E também Começou tem... a gente, a gente... A análises aqui. A gente vai falar de casa aí, mas essa diferença do do tradicional, dessas duas vertentes da astrologia, também envolve essa questão do, da casa interceptada, né, Ju? Que tem a, a galera tradicional, a astrologia antiga, não acredita nesse negócio de casa interceptada. Que pra Exatamente. Mim é muito... Mas
0: explica para a galera. A, a gente é a
1: vai chegar lá. Não, a chegar vamos lá. já, já dar esse ah, feedback
0: tá aqui. O que é essa casa interceptada? Não,
1: a Ju vai continuar aí na questão ah, Beleza, história. beleza. Segue isso.
2: Não, vamos perder o gancho, não, senão a gente não vai voltar, Psiana O que, que acontece? A questão da casa interceptada é que todo, todos nós temos todos os signos. Todos. E, Você isso, tem é um bom, mapa.
0: isso é bom falar, né? Porque até eu que não, não entendo muito do rolê, a Noel já me explicou isso aí. É que não tem isso, né? Porque a gente sempre fica muito preso à questão do signo, né? Quando a galera fala, tipo, ah, fulano é do signo. É X, o né? sol,
2: né? Isso, que é o mais famoso, né? Que é, inclusive, o de, dos horóscopos, né?
0: Do Cavaleiro do Zodíaco, muito importante. Exatamente,
2: exatamente. Inclusive, isso é um debate muito bom, porque eu já tava bebendo já com o um grupo, assim, ah, então eu sou, eu não sei os nomes, né, dos coleguinhas, uhum. mas, ah, eu sou fulano de tal, pô, mas fulano de tal é muito foda, e não sei o que, eu falei assim, gente, <risos> aí começa a fazer ligações com os nomes, eu falei assim, com os nomes, eu não sei, se você falar o signo, tá, tá ok, aí, né? Ó. Mas, e eu sei que virgem, que geralmente é um signo chato, né, que todo mundo reclama um pouco dele, ele é muito bom, né, no, pelo é menos... Bom. Não é? Ah, então, <risos> pois é, famosíssimo. É Mas nós temos todos, né, então hoje eu que conheço astrologia, se você fala assim, ah, tá, eu nasci dia 20 de novembro, por exemplo, pra mim não quer dizer mais nada, eu fico assim, no limbo, olho pra você e falo, poxa vida,
0: me manda não, não, sua... Mais informação, tri- né?
2: Me manda sua tríade, pelo menos, vamos começar aí com sol, Mano, ascendente, no, é de... lua, né, me manda <risos> mais ou menos isso, só pra gente uma introdução, né? Porque a gente tem todos, e e aí isso até debate muito, que eu lembro muito de um chefe meu, que ele ele, de fato ele trouxe, naquela época eu não não estudava astrologia, né? Mas quando ele fez essa pergunta apesar de eu sempre gostar muito de signo ele falou assim, mas Juliana, eu eu sou libriano e eu não tenho nada a ver com Alan, por exemplo né? Que eram duas pessoas que eram librianas, eu falei de fato, um não tem nada a ver com o outro senhor, e eu, mas eu não queria, né? Aí depois que eu comecei a estudar, eu falei assim e não vai ter mesmo, porque é tanta coisa para você ter uma pessoa igual a outra, às é, é, vezes até nascendo na mesma hora. Se for gêmeos, ainda assim, você dentro... É, o, a astrologia é um mundo de possibilidades. então isso que eu ia
0: trazendo até a questão de combinação, né, pensando em matemática, é, para a explicação da astrologia é muito usado isso, né porque é uma, são milhares, eu não sei quantas combinações são no total, mas imagino que sejam muitas. Muitas. Porque se você tem, é, sei lá, Sol, Lua, e vai multiplicando isso aí, você pode gerar mil... Sei lá, milhões de pessoas diferentes, né? A partir dessas combinações.
2: Exatamente. Aí por isso que vem com o Sol, eu fico, te, só te olho assim, só mal sei o decanato e falo assim: só isso não me ajuda. E aí você tem 12, você tem 12 casas, né? Dentro do. Você tem os signos, né? Você tem os planetas, são 10 planetas, 12 casas. Então é, e você tem é um e 12 que, signos.
0: É isso que eu é um ponho uma dúvida, né? É, os signos não têm nenhuma relação com os planetas, tipo assim, sei lá. Tem. Tem, tem uma relação.
2: Tem, na verdade, ah, cada show. signo ele é gerenciado por um planeta, né? Então, Caramba. se você você é Sagitariano, então a sua o seu regente é Júpiter, né? Hum. Eu sou virginiana, meu regente é Mercúrio. E para Sol e ascendente, especificamente o Sol é o que você é na sua essência, né? E é uma questão de evolução, ninguém nasce pronto, né? A gente sabe disso. A gente vai aprendendo aí com a vida. Depois de retorno de Saturno, a gente pode até dizer assim, pô, depois de retorno de Saturno, se você fizer alguma merda, a culpa é tua mesmo, né? Você não, não aí, pode inventar cara. que não passou por essa fase da sua vida. Mas é toda uma parte de evolução. Então, o seu regente do seu Sol e do seu ascendente, que é como você se mostra pro outro, eles são de extrema importância no seu mapa. Né? Então, para mim, Mas por exemplo... Mas
0: não é um para um, né? Porque são 10 planetas e 12
2: então, é porque. É um, é isso? Isso. Gêmeos e virgem, e virgem é o mesmo, é Mercúrio. Só que o Mercúrio é mais na questão. É, mercúrio pra Gêmeos é mais pra fala, né? Então, se você conhece um Geminiano que não tá falando muito, ele tem algum, alguma coisa no mapa dele, com certeza. Hum. Porque eles falam muita coisa. Tá bloqueando
1: coisa. isso
2: aí. Tá bloqueando o <risos> mas falam que muito que é. <risos> fala, então tem que exatamente tem algum, obviamente pode ter alguma quadratura, que é alguma tensão claro, mas tem que ver no detalhe, mas é obviamente que dentro de uma probabilidade você vê que um virginiano, um virginiano desculpa, um geminiano que não fala muito estranho, né, vamos ver esse mapa no detalhe e o virginiano, ele é mercuriano também, mas é na parte da escrita e aí depois disso, eu, eu escrevo muito, tudo, eu sempre anoto, eu sempre tô com um bloquinho, eu sempre gosto de escrever alguma coisa, então, lá ah, vou anotar alguma coisa do trabalho. Por mais que eu seja fã número um de Excel, né, como eu sou lá na casa 8, adoro tomar conta da vida alheia financeiramente, eu eu, eu, eu tenho muita, eu gosto muito de escrever e visualmente isso me ajuda muito, né. E o outro também, que é regido também igualzinho, é, é Libra e Touro, que são os dois regidos por Vênus. É, aí... é,
0: é, é curioso isso, né, tipo... E eu fico... É engraçado porque, tipo, é muita, muita, muito nome, né? Muito é, nome. E, caraca, é muito nome. Porque a gente tá acostumado, né, pelo menos no passado, era isso. Tipo, ah, qual teu signo? X. Isso. E aí, com o tempo, a galera falou assim, ah, qual teu ascendente? Aí né? foi, já era um, um plus. Só que, tipo, ouvindo vocês falarem, caraca, é muita informação, é quadratura, é... Como é que é o do, do Não, é lá, muita. Que eu Gostei do nome?
2: Cuspide. Na
0: Essa é a primeira
3: coisa que eu queria perguntar.
0: <risos> <risos> o que quer dizer isso? Fiquei preocupado. Zero grau, tá zero grau na cúspide. Aí ele já pegou isso para ele aqui e tá
3: ali. O que quer dizer esse termo?
2: A cúspide é a divisão das casas. Então você pensa numa. Pensa num círculo dividido em 12 partes. E a cúspide seria a divisão. Por exemplo, primeiro o ascendente, aí ele vai do ascendente. Aí vai começar o início, a cúspide é o início da casa 2. É, é como você fatiasse uma, fatia uma pizza. Uhum, cada, cada, peda, cada borda daquela ali é uma cúspide. Né? Então, por isso que a questão do horário, assim, porque zero graus quer dizer que é o início, né? Um, um signo, ele tem 30 graus, para é você bom. calcular o sol. Então, se você tá colocando zero graus e você, tem uma, e você colocou o horário errado, pode ser que você, na verdade, esteja no trigésimo grau do signo anterior. Então, Olha tanto que já teve... Já teve casos da pessoa ficar... Eu não sei se... É, eu tô querendo muito ver esse, esse programa da Angélica que ela tá fazendo de astros. Não sei nem se a Noelle viu na, na HBO.
1: Não tô sabendo.
2: Menina, eu quero muito ver isso. Não, e um aí, aí atrás. a Tainara, Tainara Yogi, Og, Og, ela ficou revoltada que ela passou a certidão pra, pra, pra a mãe dela. Mãe dela, ó. Aí vai de novo. A mãe passou aí, pra eu... ela, né?
0: <risos> passou. Tem <de> certidão aí. <risos> Se fica dor, a é dica, importante. gente. Todo... E aí, Não, a, e é... a se descobre, né?
1: E todo mundo que eu pergunto a hora de nascimento, pergunta pra mãe. Ah, peraí que eu vou perguntar pra mãe. Eu mesma já fiz isso, mas eu sou a prova viva. Minha mãe errou a <risos> minha hora, gente. Minha mãe falou, 9h15, eu nasci 8h45. Isso faz diferença. Então fica de cair, olha a certidão de nascimento. Com Boa.
2: certeza, com certeza. E aí ela, ela foi porque que chamar, foi assim, ah, eu vou no programa de peixes, né? Então, beleza. E aí chamaram ela, ela apareceu lá no Diários, né? E aí ela falou assim, mas por quê? Porque na certidão dela, ela botou a certidão, ela estava revoltada, ela falou, assim, ela não, eu não gosto de ser ariano, eu não quero ser ariana. Aí, aí, a gente, aí começaram a zoar ela e falou assim: ó, o típico ariano, né? Revoltado <risos> aqui, <risos> nada a ver com peixes. Que O peixes ele abraçaria esse momento. Ah, é uma
1: nova né? oportunidade de aprendizado. Exato,
2: e ela tava revoltada, falou, gravou a mãe, falando com a mãe, revoltada com a mãe, que ela mudou a vida dela Cheio. toda. E aí, por isso que essa questão da cúspide, ainda mais em questão de início. Enfim, é, é muito importante essa questão do horário, porque pode mudar muita coisa.
1: Uhum. É, mas também quando você tá na cúspide, você quer dizer, quando você tá ali na borda da pizza, né, entre duas fatias, você pode acabar sofrendo influência dos dois signos também, né?
2: Exatamente. Porra, e
0: se tu tiver entre dois signos filha da puta aí, tá ferrado, né?
1: Não existe isso. Vamos aqui acabar com esses oh, oh. oh, Vamos não, não, começar. Não. Calma
0: aí. Eu como não, 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 digamos assim... né? Eu não concordo que está... com isso,
1: não. É...
0: <risos> Porque assim, no final das contas, eu falo assim, não, pô, todos os signos têm seu lado positivo e não sei o quê. Mas sempre eu ouço a galera falando mal de algum signo, cara. Sempre tem um signo que esse signo aqui
2: é o bicho, hein? Então, não... Eu costumo dizer que o signo ruim pra você é aquilo que você não aguenta. Oh,
1: não né? olhei. Yeah.
2: E aí, é uma referência de, é de cada um, né? Porque, tipo, pra mim, Juliana, né? Eu, eu, eu sou virginiana. O pisciano, pra mim, pra eu alcançar ele, é difícil pra mim, é muito difícil. É complicado, hum. porque ele não tá aqui entre nós, ele tá em outro patamar. É a Noelle saindo com a bandeja do, do refeitório, né? Entendeu? Ela é. vindo com aquela bandejinha oh, ali a exposição, aí, a exposição.
1: <risos>
2: mas é porque ela era muito pisciana ali. Eu falava assim, gente, como é que pode? Capricórnio lá em cima, dois degraus abaixo. Olha como é que tá, que coisa,
0: Jesus amado. Ó.
2: E aí, e aí, Conta
1: então... é direito a história, Juliana.
2: Então, ué, você tava me procurando, não era isso? <risos>
1: Eu acho que era, porque assim, a gente trabalhava na mesma empresa, né, e realmente, eu tenho capricórnio muito forte no meu mapa, mas eu sou peixes com ascendente escorpião e lua e leão, não tem nada de capricórnio, pra você ver como as outras casas e os outros planetas influenciam muito no meu mapa, tem muito capricórnio. Então, realmente, no trabalho, assim, eu sou muito centrada, e aí quando eu tô à vontade, quando eu tô com amigos, quando eu tô com o quando eu tô com a família, eu sou pisciana, e o pisciana é daquele jeito que todo mundo sabe, né, e aí a Juliana não esquece disso, que a gente tava no refeitório lá da empresa, <risos> e aí eu peguei, me servia, eu tava com a bandeja, e eu, andava, é, a gente tinha que andar, depois de se servir, andava com a bandeja, com o prato até o, a sua mesa, né, só que eu sempre eu confessei para ela que eu sempre ficava muito tensa, porque eu sempre achava que minha bandeja ia cair. Então, sempre foi um momento de tensão para mim esse caminhar da do lugar onde eu me sirvo até sentar na mesa. Que então, remoto, hein? É, então eu saí dali com o meu prato de comida, segurando a bandeja, preocupada em derrubar a bandeja e procurando Juliana. Eu falei, cadê a Juliana? Eu olhava pra bandeja, olhava pra as mesmas, não achava a Juliana. E aí ela balançou o braço assim, aí eu achei, ai, graças a Deus. Aí eu cheguei lá e não derrubei a bandeja. Aí eu contei pra ela que eu sempre tenho esse medo de derrubar a bandeja, que é o meu lado pisciano super estabanado. Né?
2: É, sobre isso. E aí eu e tenho tá assim... tá tudo bem, né? É, é, depende, né? depende, pra quem, depende pra quem depende para quem o meu cunhado, ele é muito, mas ele é pisciano num nível assim, que eu falo que ele casou com a irmã certa, porque se fosse eu eu jogava ele da minha janela, com certeza uhum. não tem como, ele é muito avoado ao ponto de perder tudo, o tempo inteiro é. o tempo inteiro, inteiro inteiro. mas ele é muito água, ele é muito aí, enfim, e aí por isso que eu digo que é o que você suporta, porque por exemplo eu tenho uma amiga minha que ela é, é geminiana ela tem uma dificuldade com capricórnio absurda e ela fala assim, não, pô, são chatos, rabugentos, pô, tudo que é certinho, não sei o <risos> quê. E pra mim, que eu sou virginiana, pra mim tá ótimo. Então, então, são é o maravilhosos. Match, né? O importante tá é o ma... match. Exatamente. Então Entendi. é por isso que eu falo, vai ter sempre, mas tem sempre os famosos. Tem os famosos, né? É isso oh, que
0: né, eu ia né, falar. Né, mas sempre ouvi falar que sagitário é o cara, não tem jeito, assim, é o pô, signo. Sagitário
2: velho. é o, é o signo, meu signo favorito, então eu sou é, muito é, suspeita. Também. Eu sou Aí, muito ó. suspeita. Eu acho o um signo cada muito leve. Especialistas, 11 dizem que é o melhor signo,
1: né, <risos> É, eu eu sou é um muito signo
2: suspeita. Muito... É um signo leve, apesar de ser muito sarcástico, né? Piadinha o tempo que todo, isso? tal, Jamais. que isso, imagina, né? <risos> pois é. Apesar de ser isso, eu acho o signo muito foda, muito foda. Então, eu, como é como eu o signo favorito, eu tenho dificuldade em, em falar mal, não, não tem como falar. Não tenho como fazer uma crítica, né? Não tenho como fazer uma crítica, né? Não tenho. Não tenho.
0: Pô. Então, para a gente não ficar aqui elogiando Sagitário, é difícil, eu sei que é difícil, que a galera, enfim, é incontestável. Vamos só para, assim, trazer para a galera aqui. Começa lá, tem os 12 signos, que eu cortei a Juliana no raciocínio, 12 signos, 10 planetas. né? Certo, certo. Certo. E aí tem essa questão de água, terra, quase um capitão planeta. Explica aí um pouquinho para a galera que não conhece essa divisão aí, e e o que que significa um pouco de cada.
2: Lança aí, Noel. Fala aí.
1: Água, terra e yeah. é
2: Amor, capitão. <risos>
1: olha aí. Olha o, olha o peixes aí.
2: Vai lá, fala de água. Então, tá.
1: é, quantos é o... são?
0: Quantos? Quantos? Como é que é o nome disso? Elementos. São os, são os elementos. elementos.
1: Perfeito. São os elementos. É que a gente tem é, todos os signos, né? E cada signo ele é representado por um elemento. Então, a gente tem o elemento água, ar. Terra e fogo. Então, alguns signos fazem parte de, desse elemento, né? Então, o elemento água, ele é mais fluido, né? Então, ele remete muito a sentimento, a conexão é, é essa fluidez da água mesmo. E aí, tem peixes, tem escorpião, tem. O que mais? E, e
0: esse é um ponto que eu só queria destacar, que é muito engraçado, né? Porque, pra galera que vem do Cavaleiro do Zodíaco, né? E aí eu, eu fico muito assim, sempre quando eu ouvi Ah, é da água Aí tinha umas coisas meio surreal que eu pensava assim Pô, o signo é da água, tá ligado? Aí tipo, tu, qual foi o que tu falou? Escorpião, né? Escorpião é, tem Escorpião, escorpião sempre, câncer e peixes Eu sempre, eu sempre peguei o um escorpião na minha cabeça ele era de fogo Sei é lá por porque. quê.
1: É por conta da imagem que você tem do escorpiniano, que você pensa, ah, a galera de escorpião é, não o é bicho. brincadeira, é, é o bicho. É, não dá mole para
0: escorpiano não. Provavelmente
1: é isso, mas o escorpião, ele é um signo muito fluido assim. só que aí tem uma associação que eu quando eu vi eu achei muito interessante, que é o escorpião é a água do pântano. Do pântano. É a água do que pântano. Pré-vaz. Que é. é uma coisa mais densa, mais pesada, né? Então. É tipo não dá seja... mole
2: pra tu ver se tu não vai.
1: <risos> <risos>
2: dá mole com ele só pra tu ver.
1: E não que seja ruim, né? Mas são pessoas Mas bem. Mas que não, mais... seja bom, né? dá licença bem
2: ativas
1: é uma coisa profunda assim então <risos> aí a questão lá que algumas pessoas falam né Ah é, a galera de escorpião é orgulhosa é porque é visceral então tem aquele orgulho ali, o sentimento é visceral é profundo já o é, peixes é água do, do mar. mar é água do mar né e câncer é água do rio que é Isso. água doce. Então, eu achei hum, sensacional essa associação, porque a gente acho. vê, não é? Porque aí você vê, né, são signos, todos eles do mesmo elemento, aí você vai pensar, ah, todos iguais, todos emotivos, todos sentimentais, mas não, cada um tem a sua particularidade.
0: Oh, essa, essa, esse paralelo foi bacana, e eu nunca tinha parado pra pensar. E faz sentido, pensando em água de pântano para escorpião, aí você fica mais compreensível, né? Mas beleza, sigamos aí, qual é o próximo elemento? Terra?
1: É, e aí tem o elemento terra, né? Que é aquela coisa, a, a gente tem até essa expressão de aterrar. Ah, você precisa aterrar, você está muito no mundo da Lua, você precisa aterrar. Que é o quê? É a associação da árvore com as raízes, né? A árvore tá com a raiz ali presa na terra, então é uma coisa sólida. E aí tem os signos de virgem, o signo de touro também. Qual é o terceiro, Ju?
2: Capricórnio.
1: <risos> Capricórnio, claro. Então, são signos práticos, né? São signos sólidos, são signos de pessoas muito centradas e além do elemento terra, tem o elemento fogo, que aí é o fogo, é, né? A é galera é, é, a galera que ativa que ativa, perfeito aí vem sagitário, ares e leão e leão, com, e com leão
2: os... leão, dono de tudo, de todos
1: <risos> aquele fogo do ego
2: fogo do ego é, é, mas não deixa de ser, é, é representa o leão, o regente dele é o sol, né? Então, Porra, dificilmente carai. onde você tem um sol, né, você como é que não brilha, né? Não, e se você Exato. não brilha, vai ver porque tu não tá brilhando, né?
1: Exato. E eu gosto muito do da uma vez eu escutei essa definição, né, de que o leonino é uma pessoa que preenche uma sala. Eu acho linda essa definição, né? Que realmente é a pessoa E é, que... é isso mesmo. A gente tem uma amiga, né, Ju? A gente? Tem uma amiga como a Flávia que é leonina oh, e realmente. Não puxar saco aqui, não, hein? É, não. E realmente a menina, ela, ela entrou na empresa depois da gente. O, no dia em que ela chegou na empresa, no primeiro dia, ela entrou na sala de um jeito que não. É. não tem como não ser leonina. Realmente e tem, a presença. Uma sala.
2: Né? Eu tenho Eu minha tenho mãe presença. também, né? A minha é que você não conhece a minha mãe, Verdade. mas pensa assim: os planetas eles ficam distribuídos em todas essas casas. São dez. A minha mãe tem seis em leão. Aí você imagina o que é a minha mãe. Entendeu? Imagina de, sei lá, de 100%, 60% está em leão.
1: Ela é, bem, ela é um estudo de caso, né? Ela é um Quando estudo de caso. <risos> Entendeu? leonino. É só estudar ela. É só estudar Perfeito. ela. E aí falta o elemento ar, né? Que o Sim. ar, ele é muito associado com o mental. Então é o ar e tal, é, é uma coisa mais... Muito associada a Livre, perfeito. Mental, tecnologia, intelecto. então Mas também tem o lado avoado, né? O ar, ele também pode trazer um, um, uma questão dispersa, né? Para a pessoa. É, principalmente aí, gêmeos. Perfeito. Então, tem aquário, gêmeos e... Eu sempre esqueço o terceiro, hein? Aquário.
0: Oh, aquário, se... aquário, gêmeos ah, e libra. Aquário, e esse ar é bem cadeira, mas... Isso assim, é de uma confusão inacreditável para a pessoa que tá querendo entrar nesse mundo aí. Confuso. É porque Porra.
2: o aquário, o aquário não, não vale, né? É estranho.
0: É, né? é estranho, é, pô. É estranho. E quem <risos> que são da água mesmo? É, é peixes. Peixes, escorpião e câncer aí, Podia fazer essa troca, né? Jogos o escorpião, porque o escorpião não se Fica encaixa em lugar nenhum, né? É complicado.
2: <risos> e fazendo até um complemento, dois elementos, né? Isso aí, é porque é tudo muito... Cara, a astrologia é perfeita, não adianta, não consigo. <risos> Ela é... Tudo se explica, né? E só para Até fazendo um gancho aqui, que a gente tá falando de escorpião, na astrologia tradicional, ele é representado por Marte. E Marte, ele é visto como um pequeno maléfico.
1: É o deus da guerra, né?
2: É, então assim, ele tradicionalmente, né, aí a gente tá assim, ah, mas é um signo de água e tal, representado pela água do pântano, então essa questão até da, de onde ele veio representado, dentro da água, ele é a água mais densa de todos, né? Os outros são mais tranquilos, vamos botar assim, né?
1: Sim,
2: Obviamente. e
1: aí, olhando por outro lado também, eu sou do início ao fim, defensora de todos os signos, né, eu, eu não, gosto, não gosto mesmo de olhar isso, ah, o signo ruim, signo bom, então, olhando para o escorpião, até fazendo uma defesa aqui do meu ascendente, o escorpião, <risos> o escorpião, essa água do pântano, essa profundidade, ela leva a pessoa a níveis muito... Profundo, sem querer ser repetitiva, mas sim. que te leva à transformação. Tanto é que o escorpião ele é muito associado à transformação, por quê? Quando você vive ali na superfície, você não se transforma, você não, não para para olhar o que tem dentro de você, não para para olhar os seus problemas, a, as suas dores. E o escorpião faz isso, o escorpião aprofunda. Então, ele olha para a ferida, ele. É, esmiúça aquela ferida, ele trabalha aquilo e eventualmente ele vai transformar aquilo, ele vai, vai te levar para um novo degrau de evolução, então é, essa é a vantagem assim, dessa profundidade né?
2: não, é maravilhoso, até porque em questão de profissão se você tiver um escorpião forte no mapa, e forte aí a gente vai envolve os planetas, envolve a casa que está envolvido, é, geralmente ele é representado por grandes médicos e médico, é cura, né? é cura. É isso.
0: Eu acho que a gente pode usar, Rafinha, quando tiver alguma desculpa. A gente, depois de quarta <risos> série fraca, olhei, a gente pode falar assim: eu oh, tenho um mapa fraco. Ah. A gente mexe logo essa. Oh, me, não o existe mapa é fraco, isso. Não, existe mas jeito. Fraco.
2: se ele é fraco, é você que não está desenvolvendo ele.
0: Aí, é. ó. Fica aí.
3: <risos>
0: <risos> <risos> ó, mas seguimos, então. Vamos lá. Tivemos os signos, temos os planetas, isso. temos os elementos. Qual é a próxima denominação aí que a gente pode adentrar?
1: Agora a... são os planetas que é com a Juliana, né? Não,
2: eu ia até falar da questão do cardinal, do fixo e do mutável,
1: né? Boa. Que isso também é uma
2: divisão dentro do, de todos os, os elementos, né? Os elementos eles são 12, com três signos em cada elemento. E dentro desse elemento vai ter sempre um signo que vai ser cardinal, que é aquelas pessoas geralmente de, de mais iniciativa, que conseguem iniciar projetos. Então, tipo, se você tiver muitos planetas nessa, nesses signos cardinais, então provavelmente você vai ser aquela pessoa assim: o que tiver que começar, tu tá ali pro rolê, entendeu? Ah, tem que começar? Vamos fazer. Vamos ah, tem que inventar alguma coisa. É... Aí, por exemplo, nesse caso aí seria Câncer, Libra, Câncer, Libra, Ares e.
0: É, é um de cada é isso? É, Só um para de entender. cada isso. Ah, ele é entendi. dividido.
2: Então dentro de dentro da água você vai ter o cardinal. O cardinal é câncer. Dentro de do ar você tem um cardinal que é libra, né? E aí é sucessivamente. Aí tem uhum. o fixo, né? Com signos fixos, né? Que são chamados dos famosos cabeça dura, vamos colocar assim, né? Mas ao mesmo tempo cabeça dura dando uma característica entre aspas ruim. Mas ao mesmo tempo aquele cabeça dura de cara se tiver que manter, enquanto o inicia o projeto o outro mantém. Então, ah, você começou, eu vou dar continuidade nisso aqui. Eu vou continuar. Deixa deixa eu ver se
0: eu acerto aí. Capricórnio é fixo, não? Não, né? Capricórnio é cardinal. É cardinal, ok, ok.
2: Cardinal. Ou fixo nesse caso é touro, né? Então você pensa no touro com aquelas quatro patas no chão, entendeu? Aí você pensa nesse. E tem o mutável, que é o último, né? Que é geralmente é o de finalizar, é o de transformar. Então, transformar no sentido de quando você tá bem colocado, vamos supor que você faz um trabalho da mesma forma sempre, aí chega seu chefe e fala assim vai ter que mudar tudo vai ter gente mano, que vai ficar maluco vai ficar, não, vai mudar por quê? Tá funcionando agora agora o mutável? Ah, muda isso aí, pô, fazer as coisas diferentes aí você já pensa no geminiano que tá ali com a cabeça dele, ó, pensando 24 horas uma coisa diferente, vai mudar pro geminiano o geminiano tá, tá mudando, tá rindo tá feliz a vida, né o virginiano também né, Vigilão também é, também nessas nessa, questões de mudanças, né, até com toda a criteriosidade dele. Então é, a gente tem esses elementos e ainda tem essas subdivisões. E dependendo de como isso está distribuído, isso diz muito sobre você. Né? Quando eu estava vendo, fiz um mapa de uma amiga, uma colega minha. Eu peguei, eu fiz a divisão, comecei a fazer os planetas, porque isso aí tem o que o cálculo que faz, né? Vocês entram hoje, ah, não sei como é que faz meu mapa. Você entra no astro.com, coloca ali que vai vir a mandala bonitinha ali, tem alguns um resumo, né? Obviamente, se você ver a mandala sozinha e você não, não conhecer conhece a astrologia, você vai ver uma porção de grifos, uma pizza fatiada e você não vai entender absolutamente nada, né? Mas ali vem um resuminho mais ou menos para você. E aí eu fiz os cálculos para ela, porque ascendente conta mais, se for meio do céu conta mais também. E aí eu falei para ela, você falei, "Pô, você é muito boa de iniciar e continuar projetos". É, aparentemente, tudo que tem, mas, mas você, tem muita, você tem muita dificuldade em término, né, você, eu acho que você não consegue concluir, e ela tava com o marido dela, lá, lá, na, na casa deles, né, a gente falando pro WhatsApp, e aí ele falou assim, cara, ela acabou de falar isso aqui, né, e eu falei assim, eu falei assim é, e aí tem que entender como é que você faz pra desenvolver esse default, né, obviamente, Perfeito. Porque, porque ela já não veio com a facilidade, então por isso que eu falo até muito assim, respeita meu mapa, porque todo mundo fala assim: "Ah, você pode evoluir qualquer coisa, pode". Claro que pode, e todo mundo pode, com certeza. Mas eu sou uma pessoa de martinares Eu tô mandando você tomar naquele lugar antes mesmo de eu perceber se você perder minha paciência. Então assim, é muito difícil para mim eu ser uma pessoa que tem um Martin Câncer, ela vai, pô, nossa, até pra dar um, provavelmente se ela for bater, ela vai bater com uma luva eu não vou bater com uma luva, vou bater com uma luva de boxe mesmo entendeu? Então assim não tem, a gente também não pode evitar também o que a gente tem enraizado assim, ó, eu sei que eu posso melhorar muito, mas cara é, é automático então é respeitar entender que dá pra obviamente, tem lado bom tem lado ruim, tem lado de tudo mas o Martin Ares vai ser sempre o Martin Ares. então não vamos ignorar o bichinho, né vamos respeitar também como é que ele veio tá em casa, né, tá forte Enfim, acabei entrando em outro assunto, gente. Desculpa. Não, mas maravilhoso.
0: E agora eu quero aprender o meu meu mapa pra eu poder usar isso também de defesa. Exatamente.
2: Mas mas isso é muito bom. Calma aí. Inclusive, meu marido, depois que eu descobri que ele tem Saturno nas seis, a vida dele melhorou muito. Muito. Tu
0: deu essa Ah. cartada pra ele?
2: Não, porque eu falo que ele no trabalho é uma pessoa extremamente organizada, Saturno, né, Saturno é trabalho mesmo, então, eu falei, cara, como é que pode, eu não trabalho é se essa pessoa, então, e aqui em casa, a cabeça, eu, eu não sei, sinceramente, uhum. eu não sei, eu falo que se eles quando é uma mulher dentro do armário, eu não acho, tá, eu não <risos> vejo aquilo ali, né, e a gente tava, eu lembro até hoje, não fundi, né, ali, e eu falo que, e assim, eu não sei, não sei Noel mas eu sempre vejo o mapa mais de uma vez, porque eu sempre, você sempre tem um insight novo claro. de alguma coisa que você não, não percebeu, e aí, quando eu vi Saturno na casa 6, eu virei pra ele e falei assim, você nunca mais, presta bem atenção no que eu tô te falando. Você nunca mais vai me ouvir falar, reclamar da sua cabeça ser avoada dentro de casa e você, no teu trabalho, você ser... Ele por quê? Falei, não, porque você tem Saturno na área 6, que é uma área de rotina. É uma área do seu dia a dia, né? E o dia a dia dele, praticamente, é o trabalho, né? Vamos, se a gente pensar, a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa,
0: Sim. né? Sim, pô, se ele não tatuou Saturno aí,
2: eu... <risos> Olha aí. Aí ele salvo nunca mais. E desde então, foi assim, gente, não tem como lutar como se outras coisas, sabe? E, e é respeitar isso aí. Eu acho que isso te possibilita respeitar os outros. É a mesma coisa que eu pedi pro Igor não ser sarcástico. Desculpa, não vai
1: rolar. Cara, é difícil rolar. pra caralho. É. Não vai rolar. Eu já tentei,
0: mas não dá, não.
1: <risos> e é não isso, assim, pensando em mapa, eu acho que é muito isso também, de você in- entender como você como você se comporta, como você funciona, e entender também o que você pode melhorar, quais são as suas dificuldades. Até mesmo para determinado momento, por exemplo, ah, na casa 6, que é a casa do dia-a-dia, uma casa muito relacionada ao dia-a-dia no trabalho, seu comportamento no trabalho, você tem um signo ali que não é muito ativo. Você já sabendo disso, você vai se policiar, sabe? Você já vai pensar, pô, eu vou procurar uma forma de me organizar aqui porque eu já sei que eu tenho essa dificuldade aqui no meu dia a dia, no trabalho, posso acabar me enrolando. Então, é mais como ferramenta mesmo. E aí, já já até adiantando, né? É muito complexa essa questão de astrologia. São vários fatores, vários elementos. Então o ideal realmente é fazer o mapa com alguém, sabe? É muito legal. Tem vários sites né, onde você consegue colocar lá seus dados, mas é outra coisa quando você faz o mapa com uma pessoa porque depois rola uma conversa e a pessoa faz a associação. Porque se a gente entra no astro.com, onde a Ju indicou, você vê lá separadamente as suas casas, separadamente seus planetas. Mas uma pessoa que conhece de astrologia e vai ler o seu mapa, ela vai relacionar. Ela vai falar, pô, você tem sol em peixe, mas o ascendente escorpião, mas o teu mercúrio tá não sei onde. Então, pode ser que isso, isso e isso, aquilo. Então, assim... E isso que a Ju falou, né? De estar sempre olhando o mapa e sempre descobrindo coisa nova, porque é muita opção, sabe? Recentemente, muito recentemente, acho que eu nem comentei com a Ju isso, eu descobri a roda da fortuna, que eu tenho roda da fortuna em Gênes. Opa! E fez toda a diferença, assim, na minha vida. Porque não é dinheiro, tá?
0: É, calma aí, é... eu ia falar que, que a, é gente, a gente não foi parar da Zona <risos> Sul ainda. Que... Que <risos> a, é a
1: gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas a roda da fortuna, ela tem muito mais. A fortuna nesse caso é de contentamento e felicidade, né? Não é, não é dinheiro. Dinheiro é casa 2. Casa 2 são as posses é, materiais. Tá vamos
0: mas... é isso aí, vamos povoar.
1: Mas, mas a roda da fortuna, ela tá muito relacionada ao seu contentamento, felicidade. Então, o que te faz feliz, o que te deixa. O que te deixa bem e tal. E aí, eu vi que eu tenho Roda da Fortuna em Gêmeos. E Gêmeos é um signo muito relacionado a estudo, a intelecto. E então, assim, você pode chegar à conclusão de que, para mim, estudar é algo que me traz felicidade. É algo que me traz contentamento. E eu sempre tive. Eu sempre fui muito de estudar, mas eu sempre encarei isso como uma coisa que me atrapalhava, sabe? Eu pensava, pô, mas que merda, eu tô aqui trabalhando, aí surge um assunto no trabalho, eu sinto uma vontade de pegar o assunto e estudar e eu sinto que eu tô perdendo tempo. Só que aí, olhando o mapa, eu entendi, pô, na verdade, isso me traz contentamento, sabe? É é uma forma de me sentir bem, estudar um, um assunto me faz bem. Então, eu começo a olhar isso de outra forma. Não é algo que me atrapalha, é algo que me faz bem, mas vou me organizar aqui pra não parar de trabalhar largar a minha vida pra ir estudar mas você passa a olhar de outra forma sabe? É
2: e tá na sua casa 8, né? Que é a casa das é. transformações que é... Olha aí,
1: mais uma informação
2: transformações, <risos> que é o que, As mudanças que você tem, né? Na... Geralmente assim, quando você passa por assim, qualquer tipo de transformação, né? Mas é uma casa onde você deve olhar pra ver o que, que você tem que deixar aí, o que, que você tem que assimilar e ela te traz grande aprendizado, muito aprendizado, que se você pensar as transformações da sua vida, é uma casa também que ela está lidando para entender o nível de transformação que eu estou falando aqui, é a casa também que você correlaciona a morte, e a morte diz que é, tipo, você se livra da matéria, né, então, são os aprendizados fortes que você tem durante a vida, e tá ligado com a questão de estudo pode ser até uma mudança, você vê, tipo, ah, tava pensando nisso, e você muda completamente um pensamento seu devido
1: a um estudo que você fez, perfeito, maravilhoso, Caraca. é, e essa questão da morte é muito do deixar morrer, né, exato. então, aquela questão do, tanto é que a casa 8 é a casa de escorpião, né,
2: exato, Vamos é, estrenar. se for botar... aí, não, tá ó.
0: aí, volta nele, não tem como,
1: essa é, assistindo a Nossa, é uma coisa que...
0: boa, não tem jeito, porque... me desculpe aí,
1: é coisa boa, porque é a transformação, então, pra você transformar, você vai ter que deixar alguma coisa morrer. Então, eu preciso deixar essa, esse meu pensamento, esse meu estilo de vida morrer para eu me transformar em algo melhor.
0: Caraca, é profundo. Eu é. fico bolado que vocês dão uma explicação muito profunda, mano É, é, é mais mas a é, é super né? profunda. É, é, filosofia, maravilha. Mas, mas eu fiquei curioso uma parada, porque assim, a gente tem os 12, 12 signos, isso. 10 planetas, beleza. Isso. É, e aí, quando a gente divide a fatia lá, 12 pedacinhos, beleza? É isso? Certo. Isso. Certo, né? E aí, tem alguma Como é que é, pra galera que nunca fez uma pastral e então não sei o quê, que você divide o rolê dentro dessa divisão, né? Desses 12 pedacinhos.
2: Isso, já vem calculado quando você coloca lá, porque assim, antigamente né, os astrólogos faziam, desenhavam mandala, né? pegava o horário que nasceu, isso, hein? tudo. Minha
0: mãe, minha mãe fez um quando eu nasci, eu tenho essa parada aqui em papel amarelo hoje. Surreal o negócio. Caramba. Então,
2: Pois é, aí hoje, graças a Deus, existe Astrolink, existe Astro.com, que você coloca lá e já vem essas 12 fatias, né, vamos botar assim, a pizza já tá cortada, e os planetas que seriam, vamos botar assim, a calabresa ou a azeitona, né, para você pensar na distribuição, Perfeito. ele está distribuído ali, são 10 azeitonas ou 10 calabresas, e você ele coloca ali, aí ele entra dentro dessas fatias de pizza. Né? E
0: aí pode ser aquela, aquela pizza bonita, né? Que você compra de um lugar que você gosta, que vem aquela beleza distribuída legal, ou pode ser uma bagunça, né? Tá tudo do lado seu O motoboy empinou ali, caiu tudo para um lado só <risos> e ficou uma loucura, né?
2: Pode ser, pode ser. Você pode ter um mapa mais diurno, né? Que aí seria a parte de cima da pizza da mandala né e você pode ter um mapa noturno mas pode pode ser tudo dividido eu no não início é quando viu um... vamos com calma
0: <risos> Explica esse negócio Caraca. aí como é que é, é espera é, que informação. cada hora vocês é, espera cada hora vocês trazem... não, não. não não desculpa não tá maravilhoso é que eu quero entender mesmo como é que é essa divisão de diurno e noturno aí me explica? então eu pensa
3: queria entender a diferença o que que o que que torna um... o que que torna não o que que um diurno faz que um noturno não faz e vice-versa
2: então o que o mapa ser noturno ou diurno quem dita isso é o sol né Sim. Uhum. E aí, se o sol, tipo, você pensa aí, pensa numa pizza pensa lá dividida ao meio, aí tem a parte de cima e a parte de baixo. Se o sol estiver nessa parte de cima, ele é diurno, né? Então, o que o, o que seria um diurno? É se você nasceu de 6, até, de 6 da manhã até as dezoito horas, geralmente é, é isso. Uhum. E aí, 18, né, até as 6 horas, você vai ter um mapa diurno, né? E aí, tem todo o todo planeta, né, aí também é bem... Noturno, né? Todo tem, tem, depende, por exemplo, a lua ela é noturna, então se a lua estiver embaixo do seu, do seu mapa né se estiver ali na parte ali da noite é, é melhor, é melhor ou pior né porque ela vai trazer, vamos botar que ela está mais forte se ela estiver em cá, porque é a mesma coisa se você gosta de estudar à noite você vai preferir, né? né, quando cai à noite você está tá mais confortável então a lua ela fica mais confortável na parte de baixo e o sol uhum. vai ficar mais confortável na parte de cima e aí, esse conforto vai depender, obviamente, de como é que ele está linkado. Ah, tá, tá em conjunto com o planeta, tem alguma tensão, porque ele está forte. Então, quer dizer assim, ele é forte para o bom e também pode ser forte para o mal, né? para é, aumentar uma dificuldade que você tenha. E ah, o que seria uma dificuldade, assim, para poder exemplificar, Mercúrio é o planeta do, de, de como você fala, como você se expressa. Se ele está muito perto do Sol, pensa assim, a gente não consegue ver as estrelas de manhã. Porque o Sol tá lá tomando conta. Então, o Sol, se um planeta tá muito perto dele, ele pode causar uma combustão. Então, ele meio que... Aquele planeta, que é do intelecto, da tua fala, o Sol pode queimar ele, né? Então, você... Ah, posso ter, ah, nossa, eu tenho o Mercúrio em, 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 em gêmeos, que tá em casa, tá super forte, maravilhoso. Mas o Sol tá ali grudado. Aí você vê a pessoa, ela tem dificuldade de se comunicar. Tem... E aí você fala assim, mas por quê? Não, O Sol tá ofuscando aquilo ali. Então, ela e vai... É,
1: é. E aí não é nem a questão do planeta, do signo. É o posicionamento.
2: Exatamente.
1: O fato fato do Sol estar muito próximo de Mercúrio causa ali um um certo problema que esse Mercúrio vai ser enfraquecido, né? Exatamente.
0: Entendi. É é bizarro porque assim... Eu acho.
1: (risos) (risos) Eu acho que foi muito sincero.
0: (risos) Porque assim, acreditando ou não... Ah, Os argumentos são muito bons, sabe? Tipo assim, o storytelling da astrologia é muito muito bem feito, tá ligado? É, mas é... É,
1: E voltando lá para o que a Ju começou da história da astrologia, é um, um estudo de muitos e muitos e muitos anos, e a astrologia começa com observação. Então, muita documentação. Então, os astrólogos documentavam os acontecimentos e associavam com como o céu estava naquele momento. né? Então, no momento em que Marte estava em Ares, foi um momento de muitas guerras. Foi um momento em que várias várias coisas ruins aconteceram no sentido de agressividade e tal. Num momento de escorpião, talvez de muitas muitas transformações. Então, assim, foi total colhendo dados mesmo, observação, para aí sim eles definirem, então, ah, de acordo com essa observação que a gente fez, a gente está associando esse signo, essa característica, esse planeta, essa situação, tanto é que a gente tem alguns planetas que são geracionais, né aí a Ju vai me ajudar a dizer quais são, mas são alguns planetas, se eu não me engano, Urano, Netuno né? e Plutão. Netuno e Plutão, pronto. São planetas geracionais, porque eles demoram muito para fazer a órbita. Então, normalmente, pessoas que nasceram ali próximo, né, na mesma geração, pessoas da mesma geração, tem Netuno no mesmo signo, tem Plutão no mesmo signo. E aí, esse Netuno, ele fica durante muito tempo num signo ali. Então, a gente consegue identificar essa associação nesse momento... Tem, tem umas associações muito legais assim inclusive da da relacionando lá a, a expansão de Roma a, a jornada lá de César e no momento em que aconteceu como é que estava o céu é bem interessante
0: não e é maneiro porque tem tem uma construção toda é, fazendo paralelos né não é um negócio tipo Sim. assim tá ligado, tirado da bunda, né, eu não tô querendo falar aqui mais uma vez, eu acho que o papo de hoje ele é bacana por isso, por tá aberto a ouvir e e a gente falar, mas eu acho que é muito, uma coisa que não pode ser falada é que tipo, a parada é muito bem feita, né, é um negócio que já não é de hoje, é de muito tempo, e que a construção ela, ela, é muito bem feita por isso, né, tem sempre uma explicação, porém, uma relação e tal, isso eu acho bastante interessante, assim.
2: Até eu... a questão do, co... desculpa, ah, a mais tô trazendo tô a questão do Covid, né, os astrólogos, por causa, porque foi a grande junção de Saturno, foi Saturno, minha ele me ajuda agora, foi Saturno com Júpiter, Saturno, Júpiter e Plutão, né, então assim, os astrólogos, eles já estavam preocupados com 2020 há muito tempo. Já sabiam que viam alguma é coisa. Então, até a Isabela Mesadre, que foi. Que, que eu acho que, assim, foi a primeira astróloga que eu comecei a seguir. Quando você vai, ela falou assim: ela, Eu achei, eu tava esperando uma guerra. Né? E até por conta. Aí você traz, aí você. Eu não lembro qual gripe que estava associada há anos atrás que teve diversas mortes também. Que foi, com, foi, foi na, numa proximidade de, de, desses planetas, entendeu? Então, estávamos estava esperando uma guerra. estava esperando alguma coisa. Você não consegue exatamente dizer o quê. Mas, assim, vai ter aquela união daí, da, daqueles três. E, nesse uh, período, eu fiquei muito mais próximo da astrologia, né? Então, enquanto eles estavam juntos ali, eu estava assim... Eu, não, não, não vai vir. É. Não vai passar. Tem, tem que separar. Aí, deu, quando deu 2020, que eu comecei a ver mesmo como é que era, eu falei, não, a vacina deve começar a chegar... No início de 2021, meu Deus do céu, e aí começou, aí você, tipo, aí você via ela falando assim, ah, não, talvez isso aqui pode significar, né, porque tá com essa quadratura, pode ser que seja a evolução da vacina, então, quando deu, que aí, aí, enfim, eu vou falar o nome de algumas astrólogas aqui que eu sigo, a Susan Miller, eu li o horóscopo dela, eu comecei na hora que eu falei assim, era, era perfeita, falei assim, meu Deus do céu, eu vou parar de ler, porque ela começou, assim que eu li, foi, eu li o horóscopo dela em março, ela deu um, um panorama do ano inteiro. Toda a data que a mulher falou, falou assim, ó, vai chegar meio do ano aqui no hemisfério, né, porque ela, ela é de Nova York, então ela falava do hemisfério sul e do hemisfério norte. Vai chegar uma data aqui, vai, que vai os casos vão diminuir. Foi foram, foram exatamente que quando começou é, a liberar, que a gente, a gente saiu mesmo da pandemia desse, desse lockdown, foi julho, se eu não me engano, uhum. vai dar, e aí quando começar a chegar outubro, novembro, vai apertar de novo, mas era, foi batata, e eu não esqueci da data, porque eu li em março, eu fiquei muito chocada com tudo, quando eu li aquela previsão dela, eu falei, meu Deus do céu, quer dizer que a gente vai ficar o ano inteiro assim? E isso era é. março isso era março, eu nem sabia, nem podia imaginar, e aí foi acontecendo, foi chegando no final do ano, foi piorando tudo de novo, eu falei assim, eu falei assim, gente, olha, eu, eu não sei mais, eu não sei, eu só queria a minha fera vacina, né, que inclusive a questão do Júpiter, que tava nesse, nesse, nesse rolê aí, que eu chamava, eu chamava, Deus que me perdoe, mas eu chamava da tríade do Covid, porque quando eles estavam juntos, eu falei, Senhor Jesus, e aí tinha o um Júpiter ali, que o Júpiter, que é, inclusive, que é o regente de, de Sagitário, ele traz muito da fé, da esperança, né, sorte, então, de tipo. sorte, conhecimento, então eu falei assim. Então esse Júpiter, em alguma hora, tem que botar pra foder, porque essa vacina tem que chegar no nome do Senhor, né, e eu tomo 35 25 se for necessário, né, porque eu sou do rolê da vacina. Vambora, é isso aí. Então, então <risos> eu fiquei, aí você acompanhando, né, aí você vê que é, é muito o que a Noelle falou, de reparar o que tá acontecendo, então quando você vai fazer, ah, você quer saber o que aconteceu com você, você começa a estudar astrologia, eles falam assim, pega um ano, que aconteceu alguma coisa, um ano que você casou, um ano que você fez uma viagem, um ano... e você pega esse ano, e você vai ver como é que tava seu mapa, né, Perfeito. como você vai estudar, para você começar a fazer as correlações, para você não entender, porque a gente tem o nosso mapa, a gente tem gatilho, né? Então, fala assim, se você tem um... Ah, eu nasci com Mercúrio retrógrado. Então, pera. Então, quando o Mercúrio fica retrógrado, talvez para você não seja ruim, né? Com, é. Como a fama de Mercúrio retrógrado, que a gente, né, faz dois Maria e um pai nosso. Porque começa a cair tudo de eletrônico, de, de você fala uma coisa, o coleguinha entende outra em casa só o senhor na causa, né, então você tem que entender os seus gatilhos no seu mapa, então essa questão de estudar, você também se auto estudar para poder entender, falar assim, ah, pô, esse ano aqui eu casei, por que, que eu casei, pô, qual casa que estava ativa, enfim, tem, tem várias, histologia tem, é, é tanta coisa que fica, se a gente falar aqui, acho que acho a gente fica umas 10 horas, a gente não, não, é. não, não, não termina. É
0: Terminologia é bizarra.
1: Né? É, e eu acho que assim, mais uma vez, né, lembrando que quando a gente fala da previsão da Susan Miller, ela não pega uma bola de cristal, ela não fecha os olhos e pensa, "Ah, eu tô achando que vai acontecer isso no dia tal. É realmente um estudo com base em observação. Então, um estudo milenar que foi feito em que quando a gente tinha uma conjunção de Júpiter com Mercúrio, tal coisa aconteceu durante vários milhares de anos, assim, né. Então, é o que a gente está falando. A astrologia é muito complexa. Tem vários elementos. E aí, quando a pessoa conhece profundamente a astrologia, ela consegue pegar todo esse conhecimento, todas essas combinações, e começar a interpretar. E pensar, ah, é, com isso, 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 essa quadratura coisa e tal, pode ser que aqui é frost, pode ser que a tecnologia avance e tal. E aí, eu acho que essa é a diferença dos astrólogos, sabe? Porque tem aquele... Você pode dizer, ah, um astrólogo falou alguma, uma coisa e o outro falou outra coisa. Eu acho que o, a diferença, ele está no conhecimento. Porque Interpretação você sabe, também, Interpretação né? também, é. Porque se você sabe a astrologia é, superficialmente você vai ter uma interpretação meio básica. Se você sabe de forma mais profunda, você já vai ter uma coisa um pouco mais complexa. E depende da da sua vertente também. Ou seja, não é adivinhação, é uma suposição, é uma previsão com base em dados passados, com base no que aconteceu no passado. E aí a gente... Porque às vezes parece que a pessoa fechou os olhos assim e pensou em julho vai ter vacina. E não foi bem assim, né? São dados realmente.
3: E, e essa, essa crítica é até ingênua, né, No? Que qualquer lugar, qualquer campo, você vai ver dois profissionais, duas pessoas que entendem do assunto, dando pontos de vista e interpretações diferentes. Economia, né? Tem economista falando uma coisa e outros falando outra. Eu é queria, queria pegar o gancho do que a Ju falou, né? De que, caramba, se deixasse, ela falaria 10, mais 10 horas sobre o assunto. Ju, para um cara como eu, que, nossa, tô ouvindo termos pela primeira vez aqui hoje com você é, e com a No. O que, que você recomendaria dos cursos que você fez assim? Pô, para começar a engatinhar, ou para começar a entender o básico, sabe? Qual o lugar que a gente pode se informar? Ou tem, não sei, alguma coisa de graça no YouTube, é, como vocês falaram, algumas pessoas que vocês seguem, porque eu, eu sinto muito que para o meu ponto de vista, né? A entrada não não parece ser muito friendly, sabe? Porque justamente são muitos termos, é muitas coisas. Por onde começar a aprender esse mundo, esse universo?
2: Então, isso aí eu digo que é difícil, porque quando eu fiz primeiro, eu fiz um curso, né, eu vi um curso, e aí foi até assim que eu me aproximei da Noelle, né, então não tinha como eu não falar da Noelle, não tinha como não estar aqui hoje, porque quando eu vi que ela gostava de astrologia, eu falei, opa, você gosta de astrologia? Um assuntinho. E aí, quando eu fiz o curso, o primeiro curso que eu fiz, eu fiz ele duas vezes. E eu sou assim, quando eu gosto de um negócio, Deus que me perdoe, né, então, mas eu ia dormir com dor de cabeça, porque é muita informação. Porque hoje eu tô falando aqui, eu, pô, eu brinco, né? E olha que eu não sei nem da missa o terço. Mas comparado, obviamente, com astrólogos renomados ali. Mas é... eu fui dormir com dor de cabeça, porque é muita informação, né? E aí, o que, que acontece? Hoje, de questão de, de você ter... Tem muita coisa de graça. se Por exemplo, a Cláudia Lisboa, que é maravilhosa, ela coloca vários pedacinhos de, por exemplo, ah, eu quero entender... O que, que eu entenderia? Você vai dizer, ah, o que, que você quer entender? Bom, acho que você saber o seu sol, o seu ascendente, a sua lua, os regentes dos seus, do, do, do seu sol, do seu ascendente, os, os planetas pessoais, né? Vai ser onde é que está Vênus, onde é que está Marte, onde está seu sol, a sua lua, e acho que... Já falei de nosso querido Marte, né? Não esqueci dele. Uhum. E Júpiter, você entender onde eles estão né, eu acho que você já vai ter um panorama, assim, sobre, mais sobre você, né, porque eu acho que a gente, no final, a gente tá curioso, até pra saber se faz sentido, eu pelo menos, né, eu tô curiosa pra saber se você, eu falei, cara, eu quero entender porque que eu sou assim, né, uhum. eu sempre que, porque eu, a virginiana, se você olhar pro virginiano, o virginiano, ele é, cara, ele é calmo, ele é quieto, ele é pacato, ele, pô, você mandou ele fazer ali, então, eu conseguia ver algumas características mas eu sou muito agitada, eu sou 220, acho que até eu falando aqui o pessoal já vai percebendo, não precisa nem de muita coisa, uhum. né, então eu falava assim, cara, eu queria entender por quê, eu preciso entender por quê, deve ter algum motivo aqui, né, e aí eu achei Martiares e fez total sentido, então se você entrar lá, você vai no YouTube, aí você coloca lá, eu quero entender, por exemplo, você tem, eu tenho luz escorpião, se você colocar luz escorpião causa de Lisboa, ela vai te dar um, um briefzinho ali de sete minutos o que seria uma luz escorpião. Ah, nossa, mas a gente sabe, um astrólogo vai dizer, mas pô, você tem que ver como é que tá posicionado, você tem quadratura, eu sei, mas a gente tá falando de um início, né, então um início, não adianta nem eu te falar de trígono, de o aspecto, ah, o trânsito, porque se, o, ah, agora você tem Marte em Ares, mas o trânsito de Marte está em Capricórnio, tá fazendo o quê, qual é o tipo de ligação, aí é um rolê muito louco, né, então é a cabeça, né, dá 25 mil voltas, mas o YouTube tem muita coisa, eu sigo, aí você também tem que entender, também, assim, tem muitos astrólogos maravilhosos, mas você também tem que entender o que te interessa, né, então, uhum. até que a gente tá falando, tem, tem astrólogo que consegue, que prefere ver o mundo cor-de-rosa, então, a nossa, é, caiu lá, teve o, a, a questão de Capitólio, muito triste, tal, mas a gente tem que entender, então, assim, tem sempre o copo, ver o copo meio cheio, e já tem astrólogo que ele é totalmente objetivo, né? então assim, ele não, uhum. não costuma botar muita flor, então você tem que entender também qual o tipo de conteúdo que você quer, porque por exemplo, eu sou eu gosto muito do humor, eu achei agora a Astro, eu vou até procurar o nome dela aqui que eu tive uma crise de riso vendo o, o Instagram dela mesmo, uma crise de riso de, de passar mal, porque ela é muito engraçada e, e já me pega mais, a parte do humor porque eu acho que você pode zoar o signo, cara, eu tipo assim eu, eu não vejo problema nisso, mas tem gente que vê problema até porque isso é um problema a pessoa né, então assim, ah, é, ah, geralmente você não, ah, eu não gosto que fale que pisciano, ele é voado acho, acho que isso é uma ofensa, a gente já tá achado disso, sim, vocês são e é, você pode não ser, mas, mas, mas é, é uma característica, entendeu, então assim eu falei assim, eu falei assim se o Martin Ares ele não estiver latindo, tá errado, tá, peraí o que aconteceu com esse Martin, entendeu você não vai ver eu falando suave, não adianta então eu gosto dessa parte, mas tem gente que não gosta, então eu já deixei de seguir alguns por tentar ver tudo muito colorido Sim. por não combinar, e seguir mais a linha que eu gosto, que eu me divirto também, mas para começo, assim, é porque se a pessoa quiser aprofundar mesmo, eu acho que o curso eu acho que é o mais legal, para uhum. mim, né, eu achei sensacional, e você fizer um, fazer um curso, que eu fui, fui com a Isabela e foi com o maravilhoso pai dela, o Loureiro, que o cara é, o cara é um mago, né, se leu mais de 3.500 livros, o cara, sei lá, meu irmão, o cara é muito sinistro, então, foi um, foi um curso muito didático e que, que me inseriu, ah, mas eu não estou disposto a pagar. Tenho no YouTube vários, é, vários pocketzinho, até porque eu acho que entender os signos é o básico, né? Assim, ah, eu vou falar aqui de capricórnio, se você nem sabe o que significa capricórnio, eu não sabia o que era capricórnio. Eu, eu conseguia fazer correlação com as pessoas que eu conhecia. Então, ah, eu tive muito leonino na minha vida, né? Leonino está na minha casa sete, que é o que eu atraio. Então, assim, eu, te, eu posso dar um curso de leão aqui, porque apareceu leão, é amiga, é mãe, é tudo. Mas eu não convivi praticamente com o capricorniano. Então, o que, que era o capricorniano? Eu não fazia ideia do que, que era o capricórnio. Eu só conheci o capricórnio mesmo, entendi mais sobre o signo, quando eu fiz o curso. Igual o sagitário, só que o meu sagitário, paixão total, entendeu? Então, assim, entender os signos, eu acho que já, já ajuda bastante, né? E tem livros, né? Eu, tenho, eu comprei dois livros. Eu comprei um da Susan Miller, inclusive. Muito bom. Aí ele entra no detalhe do detalhe, né? Mas aí tem, para quem gosta de ler... Para quem gosta de uma, hacker ah, quero entrar aqui rapidinho que eu quero entender mais ou menos o que é o sol na casa. Se Cara, só se colocar lá, a Cláudia Lisboa, lá fez vários, tem vários trechos picotados disso e é, e, é, e é bem bacana. Então, às vezes, ah, pô, o que é uma aluna lê isso aqui, escuta isso aqui, oito minutinhos, já te dá pelo menos um insight do que é só sua lua. como é que você sente, como é que é a sua emoção, como é que é isso, né? Então, como é que é a sua ligação com a sua mãe também. Então, seria, hoje tem muito conteúdo de, é, gratuito. E acompanhar no, no, no próprio Instagram, tem muita, aí você pode ver na, na Astrologia de Boa, por exemplo, que ela faz com humor sensacional, ou então a Isabela que já passa uma questão bem mais profunda, que eu acho também muito legal também, porque eu não sou uma pessoa muito da terapia, assim, né, de, de calma, eu não sou isso, mas é justamente, eu entendo que eu preciso disso para poder me trazer um equilíbrio, porque senão eu tô pegando fogo 24 horas no dia, né, então ela já traz essa parte também. E aí dá para você fazer um pupurri disso e, e ir se informando, né? Mas é com o tempo, porque é muita é, é informação, é muita, informação, não, é muito é muita nome, loucura. É muita
0: informação e, assim, não tem fim, né? Não, não, não tem, tem fim. Jeito.
2: E tem várias técnicas, né?
0: Exato. Como tudo na vida, né? Nunca tem um, uma única versão, uma única maneira de de você falar ou de você, enfim, aprender sobre determinada coisa uhum. mas eu acho que dado o, o tempo que temos de, de episódio a gente poderia para terminar aqui fazer uma uma análisezinha básica não sei, de repente pegar o um mapa aí, algum o, o que esteja pronto aleatório, vocês mapa aleatório Rafael, é. um mapa aleatório <risos> do Rafael ou um mapa aleatório do Igor aleatoriamente do Igor <risos> Eu ia tirar o Rafa da reta, coitado, porque ia descobri as coisas aqui, do, 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 mas não sei, porque o meu é a Noelle, né? Já, já é, já mais... sei
1: de, de cabo a do Igor, também acho que é uma boa.
0: Mas podia pegar um aí é, pra gente comentar, só fazer uma brincadeira de ver, e a gente vendo o que, que faz sentido ou não.
1: Show. Bom, o Igor é só né? Eu acho que já Acabou tá claro, aí. Parabéns, Acabou é aí, parabéns, é isso. Melhor, melhor signo, mas aí vem um ascendente em Ares. Esse Por que só tá, tá na Ares, hein? Cara,
2: porque Satanás, nada é de graça, né? <risos> nada é de graça, né? Eu Ares é muito, é onde tá meu Marte, né? Que eu falo assim, essa minha parte explosiva, essa parte de, cara, quando você vê, você já atropelou, você já falou, você não fala suave, assim, dificilmente. O ok, que falar tem mais a ver com Mercúrio, né? Mas o Marte bem expectado, ele tem até envolve brigas entendeu? É assim, você ser muito explosivo, aí parte boa. Eu faço exercício físico praticamente todo dia. Se eu não fizer, eu tenho treco, né? Então, eu preciso estar sempre botando isso pra fora, né? Aí, satanares também envolve, por exemplo, relacionamento, geralmente o ariano, como a gente até falou em algum momento aqui, é é um signo cardinal. Então, ele é muito de início. Então, assim, o meu trauma foi um ex-namorado que trocava de namorada como trocava de roupa, né? E aí, eu até julgo que ele devia ter, talvez, na casa oito, casa, casa cinco, relacionamentos, não sei, mas ele trocava, e ele tava sempre namorando, então era um namoro, namoro de dois anos, terminava, namoro de um ano, namorado, entendeu? Então, assim, é, não são umas pessoas, geralmente, que, vamos botar assim, te abraça, né, mas são inteligentíssimos, geralmente são líderes, o, 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 hoje na Move, onde eu trabalho, o líder, ele é ariano, você vê o cara falando, o cara é nato, o cara nada onde ele tá, onde ele tá sabe?
1: São pessoas de iniciativa, né?
2: Exatamente. Mas, enfim, parte boa e parte ruim. Mas onde é que tem o Marte do Igor? Porque eu não tenho o mapa dele aqui. Igor
1: tem Marte em escorpião. Pega leve,
2: hein? Tá posicionado, né?
0: Mas me explica aí. Não só joga assim, não, gente. (risos) Pelo amor de
2: Deus. (risos) É um um Marte em, em escorpião. Seria uma questão mais estratégica, reflexiva. Né, eu vou, vou fazer aqui, no, o Ares já é mais ativo, né então assim, ele vai mais no ímpeto. O escorpião ele já vai falar assim, será que é interessante eu tomar essa atitude agora? Hum, ah, não sei. É uma coisa
1: mais calculada. Né?
2: Mais calculista, exatamente. Uhum. É mais, não é, tipo assim, você não vai mandar a merda de graça, mas é talvez verdade. pensando, de pensando tu manda, já bem não pensado. Não de
0: mandar também.
2: Exatamente, é isso.
0: Justo. Gostamos, mas o que, não? O que, que você traz pra gente? Vai. E ele
1: tem lua em leão, né? Como lua uma deusa,
3: como
0: você me
1: mantém. Adoro um dica. palquinho, né? <risos> é, porque é. leão. Le... Olha o falam falando mal lavado, que eu também tenho lua em leão. Ótimo, <risos> para vocês é... é ótimo. É, a lua, a... o leão é, é uma pessoa expansiva, né? rola aquela tensão, gosta de um palquinho, e a Lu é muito relacionada à parte sentimental, como você lida com seus sentimentos, suas emoções, então, é uma pessoa que, por exemplo, ele tem sol em Sagitário, uma pessoa super otimista e tal, mas a Lu, o sentimento ali dele é de gostar de um palco, e isso pode, olhando para o lado menos positivo da coisa, pode Olha, rolar vou pedir um... pedir
0: para Juliana me avaliar, porque aí você <risos> vai ter todo o seu
1: entendeu? É, você tem
0: ver, o vídeo. É, é Mas
2: eu
1: fui neutra, não fui, Juliana? Eu fui super foi neutra. Super,
2: eu ia perguntar: super, ele, tem, ele tem lua na casa 5, né?
1: Deixa eu ver. Se aqui, é leão só um minuto.
2: É na casa 5. Ele cinco? tem na
1: casa 5, exatamente. Lua então, na a casa,
2: então, até a questão do emocional dele né, é muito importante a parte da criatividade, a parte do, do lazer. Então, aí, se isso não tiver... Isso aí te traz traz conforto, te alimenta, entendeu? Então, assim, essa parte aí... Inclusive, aí, bom, você tem, tem lua aí, né? Pode vir uma menina, se Ih, tiverem olha filhos. Aí, olha! Aí. Aí, aí, aí. <risos> meu chute aqui. Tamo,
1: não, não é? e, e falando aí de lazer, né? Que é a Casa 5, ele tem Roda da Fortuna em Sagitário. E o que isso na... quer dizer? Que é casa... o que eu acabei... O que eu falei lá de Roda Fortuna é algo que te traz contentamento, né? E Sagitário é muito de explorar, de de curtir a vida, de estar com os outros. É na casa nove. E de estudar também, né? De Hum, estudar, boa.
0: Essa daí eu tô devendo, hein?
1: Tá devendo ou não tá tratando a terapia, né?
0: É verdade. É isso, é isso. Júpiter e virgem. (risos)
1: E aí? Tá na cúspide, na cúspide. Deixa eu ver mas aí, que casa uma tá. Atenção aqui, hein? É, deixa eu ver em que casa tá, porque. Tá seis para também... sete? Não, tá da cinco para seis. Na verdade. Ah, então é
2: casa seis mesmo. Não, porque aí, o que que acontece, né? Onde é. dá... Fala aí.
1: Eu é não o quê? vou falar não, porque eu sou viesada. Pode falar aí, Juliana. Mas já tem enviesado. a minha interpretação.
2: Você é enviesada, então, mas, é, bom, não sei se é assim, né, mas seria, seria interessante. A casa seis ela é a casa da saúde, né? Então, você tá com o seu, o seu regente lá, então é, é de extrema importância, seria legal, né, para você, apesar da questão da sorte e tal, você se preocupar com isso, né, tipo, de preocupar de ter uma rotina certinha, de ver ali, isso, isso vai te, essencialmente, né, já que tá ligado ao seu sol, né, que é, a, no caso, o seu sol, ele é comandado por esse Júpiter, já que ele está em Sagitário, então é importante você estar tá de olho nessas questões, né, não ser relapso.
1: Olha né? ah, aí, olha aí. Sentido, olha
2: aí, né? olha aí. E, e Júpiter, ele expande tudo, né? Então, assim, pode ser que. Obviamente que ele dá é dar sorte, mas ele expande. Então, se você for relapso, ele vai botar uma lupa nisso. Então ele pode vir a piorar. Entendeu? Rapaz. Então é.
0: Gente, eu vou marcar aqui, o médico... É importante, né? amanhã. é
2: importante. É importante que alimenta seus óculos, a causa da rotina, tem uma rotina também. E aí tem rotina, é, o que eu digo da rotina é livre, né? Porque não é uma rotina que às sete você tem que fazer isso, às seis, n- n- não é isso. Até porque Mercúrio tá onde? Porque aí a gente tem que puxar, né? Mercúrio tá onde, não é? Ele Solta Mercúrio aí. Ai,
1: Mercúrio é... Bom, deixa eu ver aqui. Porque eu apesar tava... de ser...
2: Casa 6 é casa de virgem, que, né? Porque é. já você roda... O Igor, ele tem as a, as donas das casas estão nas casas, né? Sim. Só que é importante saber onde é que tá o regente, pra saber porque ele. Eu ouvi... Fala.
1: Mercúrio na Casa Nova em Sagitário. Ou seja, ele leva a vida a rolê mesmo, né, menina?
2: A rolê. Ih, rapaz. Planejamento <risos> pra quê?
1: <risos> Planeja
2: exatamente. Ou seja. <risos> é isso.
0: É ouvir falar vida, é isso? É sobre
2: isso. Entendi. Tá tudo é bem. Que... Nossa, mas, mas que lupem a casa 6 com a casa 10 dele. É importante é. para você ter uma carreira, um, um sucesso, a, a, a vida rolê, mas teve sorte, né? Você é um cara de sorte.
1: De muita sorte, é diz, você né? vê. É o Olhando que diz. Aqui pra... <risos> <risos> Olhando aqui para carreira, ele tem virgem na casa 6 e capricórnio na casa 10. E esse Júpiter na casa 6, né? Ajuda. Ajuda então,
2: porque a é sorte no dia a dia seria uma sorte esse, no dia a dia. Tem alguma quadratura isso aí não é? Júpiter com alguém?
1: Ele tem não.
2: <risos> tem de oposição. Júpiter, não.
1: Deixa eu ver aqui. Deixa tem eu ver.
2: aspecto positivo. Você estilo.
1: Tem um trígono, Júpiter. Pô, trígono é sucesso. Hum. Sucesso,
2: sucesso, tem jeito. Então, ele tem o, o trígono da casa 6 com a casa...
0: Tô entregando ouro, hein? Eu acho que a gente vai ter que parar isso aí. Fazer <risos> jeito.
2: <risos> mas, é Bom, mas é sorte, sorte, isso. sorte na... Tem gente, sei lá, tipo... Que, por exemplo, ah, não recebe uma liga... Não tem facilidade de arrumar um emprego, de trocar, entendeu? Porque tem essa... Se você tem um trígono, que é a casa 2... A casa 12 é, a casa, resumidamente, a casa do dinheiro, a casa 6 é a sua rotina e a casa 10 é da carreira. Então, e carreira barra futuro, né? Então, assim, se isso aí tá entrelaçado e a gente fala, eu, a gente fala que é a tríade do, do, do dinheirinho, né? Porque uma coisa tá ligada para outra, para você ter dinheiro você tem que ter, uma, tem que ter uma rotina barra saúde, que senão você não vai lugar nenhum. E a sua carreira, que é o seu futuro, se você tem um trígono aí, então quer dizer que não necessa- você não precisa, obviamente você não vai ficar parado, né? Que vão pensar assim também, nossa, tem um trigo. Não vou ficar sentado é. na cadeira, vão bater na minha porta e falar assim: eu quero você trabalhando comigo, ganhando 35 mil reais a hora. Não, não vai ser isso, né? Você tem que fazer a sua parte, mas quer dizer que o universo te ajuda, entendeu? É
1: auspicioso, né?
2: Tá te, Obrigado, tá te favorecendo mania, é, isso, tá? agradece, os os <risos> agradece os planetas agradece os planetinhas, são ótimos, queridos vou,
0: vou começar a torcer por eles assim mas já tô feliz, hein, a gente pode parar por aqui, né coisas boas eu acho que a gente precisa entrar em algum problema, né tá tudo tão bacana
2: casa é 7, a noel tá é na casa 7, hein tem planeta na casa 7 só pra gente fechar Ó. com
1: relacionamento tem <risos> Ai, Vênus, eu, eu tô ali na casa 7, tem um Vênus na casa 7 isso é bom? Oh. O
3: que isso quer dizer?
1: E ele tem Vênus, é o planeta do amor, né? Ele tem. Tá Vênus pra gente ali. decidir
0: se a gente corta ou não do podcast. É.
1: <risos> e ele tem casa 7 em Libra. Libra na casa 7. É bom, é? É, Libra. Ah, é. então ele
2: tem Vênus, Vênus em casa.
1: E Vênus em casa.
0: Tá em casa, pô. E aí?
2: E aí, coisa maravilhosa. Maravilhosa? Mas aí, é, o é um relacionamento. Você deve ser uma pessoa que escuta muito. Que não. Aí, que divide no dia a dia, que uh, não vai ser um babaca machista escroto, né? Porra.
0: É isso. É isso porra. <risos> porra. E é com é essa eu... que a gente encerra hoje o...
2: <risos> Mandou, mandou. Merece, merece, merece.
1: Não, tá tudo certo, exatamente. Eu tô aqui pra comprovar.
0: Tá validado?
1: Pô, é validado. Então tá
2: validado. Pô, okay. então agora encerra. Então agora encerra
1: mesmo é, Validado
2: agora... as
0: Olha, mas ó, queria agradecer de verdade assim, eu, eu fiquei muito hoje eu falei pra Noel, né, que eu ia vir com o coração aberto, que brincadeiras essa parte irônica aí que você, todos já conhece, que convive, mas eu, eu acho muito bacana, porque a astrologia é uma parada que é, ela é muito densa, né, e quando você vai conhecendo pessoas que estudam isso e tudo mais e hoje, aqui, né, ouvindo vocês falarem, é um negócio de maluco no sentido de quantidade de nomes e de possibilidades e tudo mais. Então, assim, brincadeiras à parte, eu queria agradecer bastante aí a Ju e a No que participaram hoje do episódio, puderam agregar bastante. E espero que vocês que tenham ouvido a gente gostaram, que peguem as dicas da Ju aí, né, quer saber mais, corre atrás, é, porque tem muita opção, ainda mais hoje em dia com tecnologia fica mais fácil. Então. Só agradecer a vocês, passar para o Rafinha aí a palavra e depois para vocês dois, para a gente finalizar o papo.
3: Obrigadão. Só agradecer quem ouviu a gente aí, agradecer a presença da Ju e da Nô, no, que nos brindaram com muito conhecimento, aprendi uma porção de coisa e passar a palavra para elas aí. Muito obrigado, Ju.
2: Nossa, obrigada a vocês. É, para mim, falar de astrologia é... Nossa, eu falo no bar, falo bêbado, falo sobra, <risos> sonho com isso. Então, eu falo que se eu entrar nessa conversa eu posso, às vezes, estar nesse grupo que você nunca fala, né? Tem um grupo de 20 pessoas, aí começa a falar de astrologia, parece que eu sinto o cheiro, aí eu leio o grupo e eu entro naquele looping, eu fico horas, então pra mim foi um prazer imenso, ainda mais com a Noelita, maravilhosa, amo de paixão, saudades. E brigadão mesmo.
1: É isso, gente. Obrigada também. Foi muito divertido também. Eu sou suspeito para falar, adoro falar de astrologia. Obrigada, Ju, também, por vir conversar com a gente. E foi muito bom. E é isso, gente. Vá, vá atrás de autoconhecimento, independente da forma. Façam terapia, que é a frase do cabeçativo aí. Perfeito, perfeito. Mas, Boa. mas correr atrás de autoconhecimento é sempre muito bom. Com certeza. E
0: eu vou deixar o último recado aqui. Primeiro de tudo, eu queria falar que as duas estão super convidadas aqui nas próximas vezes que a gente for falar de astrologia e de outros temas. Falam super bem. Então, é, obrigado mais uma vez. E, cara, é aquela parada. Eu acho que num, num momento tão complicado que a gente está vivendo, né? Momento de tensão. O que você puder procurar para te fazer bem, se não fizer mal para o próximo, tá super valendo, né? Que hoje em dia, infelizmente, a gente está tendo que lidar com coisas que acabam fazendo mal para o próximo, né, não tem o um senso do coletivo. Então, assim... Se vai te fazer bem, se dá autoconhecimento e não tá fazendo mal pra ninguém, cara, mete cabeça, vai lá, é importante ser feliz. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente até aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais, tem lá Instagram, YouTube, Spotify, os episódios vão estar disponível, disponíveis nessa, nessas plataformas, e é isso, até o próximo episódio. Valeu!
3: Valeu!